0: podcast Vidas Negras importam movimento ar as cotas já ajudaram muito agora são elas que precisam de ajuda Abraça essa causa uma iniciativa da Universidade Zumbidos Palmares Neste episódio o advogado Estevão André da Silva, presidente da Anan, Associação Nacional da Advocacia Negra, fala sobre os desafios da sua trajetória profissional e a importância das cotas para reduzir as desigualdades. Doutor Estevam, além de advogado e presidente da Associação Nacional da Advocacia Negra, você é jornalista e também um dos autores do livro Vozes Emergentes, Educação e Questões Étnico-Raciais, que foi lançado em 2016. Em um país que cria tantas barreiras para a população negra, como você construiu essa trajetória tão bem sucedida?
1: Obrigado, desde já, pelo convite, fico muito honrado. Esse convite, para mim, é, é muito importante vir, poder falar um pouquinho do, do nosso trabalho, poder dar um pouquinho de visibilidade a essa construção, que é uma construção coletiva. E aí, quando você me faz essa pergunta, falando dessa trajetória tão bem sucedida, eu fico pensando que nós precisamos, talvez, ressignificar essa questão de o que é ser bem sucedido, até que ponto eu sou bem sucedido. E já tomo a, a liberdade de tentar fazer uma resposta e também de fazer um recorte na questão de ser bem-sucedido. Porque quando eu penso que é que eu estudei numa faculdade pública, que a maioria dos meus amigos são juízes, são promotores, já estão concursados e já estão enfim, com seus salários muito bem resolvidos, e aí eu fico pensando, será que eu sou bem-sucedido quando eu comparo com meus amigos brancos que estudaram comigo? E aí eu chego a pensar que eu não sou tão bem-sucedido assim. Infelizmente, não. Mas isso por conta do racismo. Mas quando eu me lembro, que eu acho que também é a visão correta, quando eu penso que eu sou um negro, que eu sou um negro que vem de uma família pobre, né, os meus pais não chegaram, por exemplo, a nem terminar o um ensino fundamental. E quando eu me lembro que eu sou um negro, vivendo no Brasil, e com todos esses empecilhos, com todas essas barreiras, aí sim eu me considero bem-sucedido, porque estou construindo essa carreira, estou liderando uma associação nacional, uma associação que representa muito para a população negra. Nesse sentido, eu consigo me ver muito bem sucedido, porque eu consegui, e isso também precisou, não somente graças a mim, mas graças a todos que me apoiam, todos que me ajudam, meus familiares, eu estou conseguindo fazer uma, uma carreira que se consolida a cada dia, né, ainda não está terminada.
0: Pela sua experiência, além de enfrentar o preconceito, como você disse, qual foi um dos principais desafios na construção da sua carreira?
1: Ele passa muito pela questão financeira, porque o fato de não ter uma uma estrutura financeira nos limita muito. Eu vou eu vou citar um, um exemplo que me marcou muito quando nós estávamos saindo da faculdade, um colega mesmo de faculdade, me lembro que ele chegou e falou assim: "Ele falou ah Estevam, eu vou ver uma cidade. Nós estávamos naquele período de estudar para a prova da OB, então Eu vou ver uma cidade onde eu não conheço ninguém." eu ir para essa cidade só poder estudar. Se eu for para São Paulo, capital, eu estou cheio de amigos lá, nós indo o bar, enfim, nós e eu não vou conseguir estudar. Então ele falou, estou vendo aqui uma cidade no mapa onde eu não conheço ninguém, para eu ir lá e só me dedicar ao estudo. Isso mexeu muito comigo, porque você imagina, você poder escolher uma cidade onde você não quer conhecer ninguém, com casa, com comida, enfim. Para você só poder pensar no estudo. Esse aparato financeiro faz toda a diferença. E aí, quando eu digo que eu tenho muitos amigos concursados, para passar no concurso, preciso que você tenha tempo de estudo, que você tenha bons livros, é preciso que você tenha esse aparato, sem ter que se preocupar com comida, com, com, com financeiro, com uma luz, com água. Isso faz toda a diferença. E A dificuldade que eu vejo que a população negra passa, e eu passei muito por isso, é a questão financeira, de você poder ter um estudo com tranquilidade, poder comprar bons livros, poder se dedicar horas. Não dá para você estudar um livro no, no metrô, no ônibus, balançando, com gente falando, não dá. Você de um lugar de silêncio, um ambiente adequado. É isso que eu percebo que falta muito para a população negra. Isso em qualquer
0: área. Sabemos que existem profissionais negros em diferentes áreas que têm visões divergentes sobre a importância das cotas. No caso da Anã, a necessidade de renovação da lei é consenso entre todos os associados?
1: Nós estamos percebendo que tem muitos negros que entraram pelas cotas e que eles não se deram conta ou não entenderam a importância das cotas. Tem muitos negros advogados que, que são contra as cotas, mesmo tendo entrado pelas cotas. Percebendo isso, e quando eu digo Anã, estamos falando do, do Brasil inteiro, Muitos dos advogados ainda defendem a meritocracia. Então nós estamos fazendo dois trabalhos. Um é de falar da importância das cotas, para esses que não entenderam. É, nas capitais, ainda assim, mais no, nas cidades quando mais distantes, eles não entenderam a importância das cotas. Então, para esse, nós mostramos esse, o significado das cotas. E para aqueles que já entenderam, nós vamos defender as cotas. Ela está para se encerrar. Agora, no ano de 2022, nós precisamos continuar nessa luta, porque a desigualdade ainda não acabou. Já falta muito ainda para nós conseguirmos atingir esse patamar mínimo para podermos concorrer de igual para igual. E é esse trabalho de base que eu acho que é importante que façamos. E aí, dentro da associação, nós estamos sempre tentando em trazer essa discussão. E tem muitos estudantes que entraram pelas cotas, que fizeram o e depois do de formado, ele não entende que o FIES é uma cota, o FIES é uma ação afirmativa que está ajudando ele. Ele não entende que o, que o Enem, a nota do Enem, também é uma ação afirmativa que está também ajudando ele. Por não ter essa leitura ou se esquecer disso, ele acaba defendendo a meritocracia. Não, eu entrei por mérito, eu entrei porque estudei, olha, eu paguei menos, mas eu paguei ele perde essa compreensão. Infelizmente, nós temos isso, e isso é uma é uma questão que me deixa intrigado. E aí Marx fala um pouquinho disso, que a pessoa, depois que ela muda de classe social, ela esquece os fundamentos da classe que ela veio e ela passa a defender os preceitos e os, os princípios da classe onde ela está. Eu não posso me esquecer de onde eu vim. Eu não posso me esquecer que tem muitos negros que ainda não têm o... O, o almoço de cada dia, tem, tem muitas famílias que vivem em com o emergencial, e eu não posso me esquecer disso. E aí a gente tem que estar sempre lembrando, olha,
0: eu não posso me esquecer que direto ou indiretamente eu também sou profito das cotas. Doutor Estevam, a Constituição brasileira diz que todos são iguais da medida de suas desigualdades. Com relação às cotas, argumentar contra a renovação da lei não é uma forma de ferir a Constituição?
1: Quando nós pensamos em cota, olha o acordo, foi, foi de 10 anos. Ou seja, essa, essas leis de cotas irão terminar agora em 2022. Está previsto para ter o fim ou para ter o seu prosseguimento agora no ano de 2022. Pensando estritamente no que a lei fala, olha, se a lei falou que era 10 anos, 10 anos tem o seu prazo encerrado em 2022. Só que o que acontece? 10 anos foi muito pouco, ela não conseguiu cumprir o seu objetivo por isso que é preciso a manutenção. Por isso que nós estamos aqui falando... Olha, 10 anos foi muito pouco. Nós precisamos estender essa lei. Se nós pensarmos que é preciso rever a lei... Porque ela não cumpriu o seu papel... Não cumpriu pelo menos todo... né? Parte ela cumpriu, mas não cumpriu todo o seu papel... Então fica óbvio... Que nós precisamos estender essa lei. E aí o nosso querido... Doutor José Vicente foi muito feliz... Nessa visão... Porque ele viu que pelo, pelo período político pelos atores que estão aí no cenário político, não vão achar tão óbvio que essa lei precisa ser estendida, que a Constituição ainda não conseguiu cumprir. Ela trouxe a igualdade formal, mas ela não trouxe a igualdade material. E aí foi muito feliz o, o doutor Vicente, porque ele viu que essas pessoas não vão entender isso. Ele falou, ah, vamos levantar essa bandeira e dizer para eles mais uma vez que é preciso estender essa lei, porque do jeito que as coisas estão postas, Vão dizer que, que o acordado foi 10 anos, então não precisamos da manutenção, não precisamos da seguimento. E, na verdade, nós precisamos, porque a igualdade que nós atingimos foi apenas a igualdade formal. A igualdade material mesmo, de substância, de falar, olha, o negro realmente está tendo acesso, está tendo emprego, está tendo educação. Essa igualdade material, infelizmente, nós ainda não temos... Porque a cota é a declaração mais óbvia de que há racismo no Brasil, de que há desigualdade. Mas em quase todos os setores é possível acharmos alguma lei de incentivo, esse ano em determinado segmento. Na maioria das vezes, e talvez até por uma questão racial, o pessoal só criticam as cotas quando é para negro. Oh, 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 oh.
0: Você acabou de ouvir o podcast Vidas Negras Importam Apresentação Cintia May Movimento Ar, Cota Sim